0: Bevor es mit der Folge losgeht, haben wir noch eine Bitte an euch.
1: Wir sind dabei beim Deutschen Podcastpreis 2024 in der Kategorie Publikumspreis.
0: Wenn euch unser Podcast also gefällt, dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreises unter www.deutscher-podcastpreis.de. Ihr findet uns in der Kategorie Beste Information und stimmt für uns ab.
1: Mitmachen könnt ihr noch bis zum 20. Mai. Also viel Zeit bleibt nicht mehr. Vielen Dank. Und jetzt geht's los.
0: Jagd und Hund, der Podcast
1: mit Vicky und Carsten. In diesem Podcast reden wir mit interessanten Menschen zu verschiedenen Themen rund um die Vielfalt und Faszination der Jagd. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Jagd und Hund Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, auch von mir. Wir haben heute als Thema Faszination Messer und wir haben natürlich zwei spannende Gäste eingeladen. Einmal die Maxi Hensch betreibt in Hamburg die alte neue Silberwerkstatt, den Online-Shop Knife Lounge. Außerdem ist sie Host eines Messer Podcasts und hat einen wöchentlichen Messer Vlog auf YouTube.
0: Hallo. Hallo Maxi und wir haben auch einen zweiten Gast dabei, nämlich Yannick Ostermoor. Er ist Jäger, er ist Schießausbilder und er betreibt zwei Firmen, nämlich Daily Customs beziehungsweise Daily Knives und stellt sowohl Custom-Griffschalen als auch Messer her. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide da seid und Zeit für diesen Podcast habt.
1: Ja, moin ihr drei, vielen Dank für die Einladung. Ja, würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein. Wie bist du denn eigentlich zum Thema Messer grundsätzlich gekommen, Maxi?
2: Die Altona Silberwerkstatt klingt ja jetzt gar nicht so nach Messer, ne? Aber wir waren tatsächlich schon immer so ein, früher hieß es, also heute heißt es ja auch noch so ein klassischer Stahlwarenhandel. Das heißt Kochmesser, Taschenmesser, Jagdmesser, Schweizer Taschenmesser, aber auch Scheren und äh, alles, was dazugehört. Und dazu natürlich noch der ganze Silberbereich. Und mein Vater war auch Schneidwerkzeugmechanikermeister, also Messerschmied. Und von daher bin ich da mehr oder weniger durch ihn da reingerutscht.
3: Okay. Janik, wie bist du zum Messer gekommen? Ja, bei mir ist es ein bisschen klassischer. Also ich bin über meinen Opa zu Messern gekommen. Der hatte immer eins dabei. Das war irgendwie Alltag. Mein Vater hat das übernommen und ich bin als kleiner Junge immer gerne durch den Wald gelaufen. Und ja, da durfte ein Messer (lacht) nicht fehlen, So dementsprechend ist die Affinität auf jeden Fall schon viele Jahre Teil von mir und ich habe das im Prinzip aus meiner Familie übernommen.
0: Okay, das ist aber super interessant. Ich habe auch ganz viele Fragen heute. Ihr seid ja alle drei Pros. Ich bin ja hier heute umgeben von drei messer Nerds, würde ich fast schon sagen und hoffe natürlich, dass ich unter anderem auch die Stimme der Hörerinnen und Hörer repräsentieren kann und deswegen wird es natürlich auch mehrere Seitenfragen von mir immer mal geben, für den Fall der Fälle, aber uns interessiert natürlich auch, welche Erfahrungen habt ihr denn gemacht, wenn ihr so von eurer Leidenschaft berichtet? Eher positives oder negatives Feedback? Maxi, wie sieht's bei dir aus? Ja,
2: anfangs natürlich, wenn du so ein Gespräch einsteigst, ist das immer so eine Verwirrung und Braucht man denn heutzutage noch ein Messer? <lacht> <lacht> und ähm, später dann, wenn ich ein bisschen mehr davon berichte, über die die Faszination, wie ich sie auch erlebe oder was mich daran begeistert, dann merke ich aber auch sehr schnell, dass die, der oder diejenige, die mir gegenüber sitzt, dann auch so ein bisschen doch doch mitkommt, mit mit einsteigt. Ne? Messer sind ja. halt das älteste Werkzeug der Welt. Und ich meine, die haben nach wie vor, werden sie halt noch so mehr oder weniger gefährdet wie vor tausend Jahren, aber auch da ist so viel Technologie drin, also es gibt halt ein weites Spektrum und da kann man echt auch jeden fast äh, mit abholen. Jemand, der auf traditionelle Werte Wert legt, aber auch jemand, der, der für sich für die technischen Details interessiert oder auch ein bisschen für die, für den Fortschritt und das alles
0: präsentieren Messer. Ja, und, Jannik, äh, Janni, wie sieht's bei dir aus? Welche Erfahrungen machst du so, wenn du erzählst? Du handelst ja auch mit Messern, wie sieht's bei dir aus?
3: Na, ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja in jeder Produktgruppe im Prinzip Extreme, und wenn man jetzt gleich in so ein Gespräch mit den Extremen anfängt, also was weiß ich, mit irgendwie militärisch angehauchten, großen, feststehenden Taschenmessern, dann kann man das Gespräch natürlich sehr schnell beenden oder in, in den falschen Weg, auf den falschen <lacht> Weg bringen. Aber ich glaube, es gibt auch weiterhin in der breiten Mitte der Gesellschaft akzeptierte Taschenmesser, die auch jeder von uns kennt mhm. und äh, wo auch niemand irgendwie die Stirn runzelt, wenn man das aus der Tasche zieht oder da das Gespräch drauf kommt. Also ich denke mal,
1: Maxi, Janik und ich, wir haben alle drei dasselbe Problem. Also ich glaube, Messer sammeln reicht ja schon nicht mehr. Das ist schon irgendwie nah an der Sucht. Jetzt die Frage der Fragen. Was ist denn euer Alltime favorite unter den Messern? Also muss jetzt nicht unbedingt Hersteller und Modell sein, sondern vielleicht auch was für eine Art Messer, wie ihr wollt. Maxi?
2: Bei mir ist es immer so ein bisschen verbunden mit der, der Emotion dahinter. Ich habe mir von meinem, also ich, als ich die Ausbildung beendet habe, von meinem ersten Gehalt, sage ich mal, ja, von meinem ersten Gehalt tatsächlich ein Schweizer Multitool gekauft. Das benutze ich heute noch. Ich, ich werde die nächsten Jahrzehnte immer wissen, das war das erste Messer, was ich von meinem ersten Gehalt gekauft habe. Und das zweite, was man was, Messer, was mir sehr am Herzen liegt, ist ein Messer, was ich vor sieben Jahren oder acht Jahren gekauft habe. Und es war ein sehr, sehr teures Messer. Und das hat für mich auch so ein bisschen nur die den Startschuss für die Gründung und der Live-Lounge gegeben. Also für den zweiten Online-Shop, den wir aufgebaut haben. Was heißt denn teuer? Darf ich das mal fragen? Ja, das war über 300 Euro.
3: Okay. Janik? Ich schließe mich dem ersten Teil von Maxi bedingungslos an. Also für mich ist es auch das Schweizer Taschenmesser. Das war mein erstes Messer von meinem Opa. Ich habe dieses Messer immer noch, ich habe diverse Schweizer Taschenmesser in meiner, ich nenne es mal Sammlung und ich habe immer ein Schweizer Taschenmesser dabei, dementsprechend All-Time-Favorite-Preis-Leistungsverhältnis, Top-Klassiker, kann man nichts mit falsch machen.
1: Das macht ja bei dir auch Sinn, weil ihr macht ja schließlich bei Daily Customs auch Griffschalen für Schweizer Messer.
3: Genau, also die Entscheidung für unsere erste Produktgruppe, etwas basierend auf dem Schweizer Taschenmesser anzubieten, war genau aufgrund dieser Emotionalität und genau aufgrund der Verfügbarkeit und auch der Qualität, die da eben Victorinox bietet.
0: Mhm. Ihr habt ja jetzt eben schon in unseren drei Fragen, die wir immer so einleitend stellen an unsere Gäste, seid ja schon ein bisschen darauf ein, da eingestiegen bezüglich der Faszination Messer. Maxi, was macht das für dich eigentlich aus diese Faszination Messer? Warum bist du wirklich da auch tief drin gelandet, sage ich jetzt mal? Jetzt greife ich wieder die Geschichte
2: aus von meinem ersten teuren Taschenmesser. Das ist ein Design, also das heißt jetzt, das ist ein Chris Reeve Sebenza. Und du musst dir vorstellen, dieses messer design ist über 33 Jahre alt. Mhm. Also dieses Messer hat sich innerhalb von 33 Jahren <lacht> grundlegend nicht verändert im Design. Und dieses Messer, wenn du das heute kaufen möchtest, hast du eine Wartezeit bei dem Hersteller von vier Jahren. Boah, krass. Ne? Das heißt, also, es gibt wirklich Legenden, die wirklich auch wegweisende Sachen gemacht haben. In dem Fall, bei diesem Messer war es eine Gewisse Verriegelungen, die er erfunden hat. Und ja, also ich ich mag halt äh, die Geschichten dahinter, hinter den Messern, wie die entstanden sind, warum die entstanden sind und was für Folgeprodukte dabei entstanden sind. Das fasziniert mich so.
0: Das ist ja richtig spannend, wenn du das so erzählst. (lacht) (lacht) Mensch. (lacht) Ja, du kannst du auch so eine spannende Geschichte erzählen? Was macht dich so, was macht für dich die Faszination Messer aus?
3: Ich bin einfach Liebhaber gut produzierter, funktionierender Werkzeuge. Und Taschenmesser ist für mich ein Werkzeug und nichts anderes in, in meinem Alltagsgebrauch. Und die die Messer, die ich sammel oder die ich auch nutze, sind eben Handschmeichler, schön verarbeitet, äh, Top-Qualität, halten im Zweifel ein Leben lang. Also kann man auch weiter vererben. Also das ist so meine Faszination, für mich privat. Jetzt seid ihr ja dieses Jahr auch beide... Aussteller auf
1: der Jagd und Hund. Was hat euch dazu gebracht? Wir haben gehört, dass, dass, es, dass
2: es diesmal möglich ist, dass, ne, dass es einen ein Messerbereich gibt. Und das ist natürlich spannend für uns. Da sind wir doch dabei, oder Janik?
3: Naja, die Jagd und Hund ist ja nicht irgendeine Messe, ne? Also, wenn man sich in Europa umguckt und Messerbereich ausstellen möchte, dann kann man die Option, die man hat, eigentlich an beiden Händen aufzählen. Und dass es jetzt eine weitere gibt, nämlich die Jagd und Hund, ist natürlich ein Riesenzugewinn. Und dementsprechend sind Maxi und ich eben dabei.
0: Da habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, dann auch Leute eure Leidenschaft nochmal näher zu bringen. Und was sagt ihr denn jemandem, wenn er so zu euch sagt, ich brauche ein gutes Messer. Habt ihr da so, ein, so eine Standardantwort? Wir machen jetzt heute mal Ladies first. Ich bin da, ich bin da total dafür. Maxi, du darfst mal anfangen. Es gibt immer so zwei Wege, wie man reingeht. Einmal ist es halt, was möchtest du damit machen? Hm.
2: Na, das heißt, also es gibt halt gewisse Situationen, da würde ich immer eine feststehende Klinge bevorzugen. Da gibt es einfach ganz klar immer feststehende Messer. Die sind wichtig, wenn du halt auch wirklich auch sehr rabiat damit arbeitest, wenn du im Wald damit auch
0: wirklich mal ich sage jetzt mal, auf den Baumstamm hämmern möchtest. Was sind das so für Leute, die da kommen, die da fragen? Also ich meine, für mich als Jägerin ist logisch, warum ich ein Messer brauche, mhm. aber wer ist da so, wer, wer fragt da? Also am liebsten habe ich immer die Kunden bei mir im
2: Laden, die so, wenn die Eltern, Väter und Mütter mit ihren Kindern kommen und sagen, hier, das ist das erste Messer, also Kindermesser mag ich sehr, sehr gern verkaufen, weil in der Regel ist das so, Messerverrückte erinnern sich immer an ihr erstes Messer. Mhm fände ich halt schön, wenn wir als Ladengeschäft dann auch so mit, ne, dass wir da so ein bisschen Teil der Erinnerung werden, wie die Eltern mit ihrem Kind da reinkommen und sagen, was soll denn das erste Messer sein? Dann ist es halt wichtig, dass es eine Säge hat oder dass es halt auch ein Messer ist, so ein bisschen ne, für die ersten Ausflüge im Wald. Auch Schnitzen ist natürlich ganz wichtig. Und auch natürlich auch die... Ja, die Einweisung in in das Messer, dass es das ein scharfes Messer ist, dass du halt wirklich, das, also Kindermesser sind ja genauso scharf wie halt auch andere Messer. Und mhm. oh, es ist immer ganz, ganz spannend zu sehen, wie wie ehrfürchtig
0: Kinder dann schon damit umgehen. Siehst du, man kann ja seinen Horizont auf jeden Fall erweitern. Janek, wie sieht bei dir aus? Ich schätze mal, da zu dir kommen vielleicht mehr Jägerinnen und Jäger oder ist das eher so, dass, dass du auch ein breites Spektrum an Kunden hast?
3: Naja, im Gegensatz zu Maxi handeln wir ja nicht mit Messern, sondern wir stellen her und verkaufen dann direkt. Das heißt, wir sind auf das Produktportfolio, ich nenne es mal beschränkt, dass wir eben selbst produzieren. Und das sind hauptsächlich kleine feststehende Taschenmesser. So, Und ich würde mich genauso wie Maxi auch immer über die Funktionalität äh, in diesem Gespräch nähern. Also was ich empfehlen würde, denn die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es nicht. Ähm, Dementsprechend sich über die Funktionalität zu nähern und dann eine Empfehlung auszusprechen, ist da genau das Richtige. Jetzt haben wir ja schon gesagt, es
1: gibt ja diesen neuen Messerbereich dieses Jahr. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Also es wird einen einen Bereich in einer Halle geben, wo ähm, hauptsächlich neue Aussteller im Bereich Messer zusammenstehen. Es wird da auch noch eine kleine Bühne mit ein bisschen Rahmenprogramm geben und so weiter. Und das wird auf alle Fälle eine ziemlich coole Sache. Jetzt sind auf der Jagd ein Hund natürlich... Als Kunden hauptsächlich Jäger. Jetzt seid ihr ja beide nicht super tief, sagen wir mal, in den klassischen Jagdmessern unterwegs. Glaubt ihr denn, dass die klassischen Jagdmesser dauerhaft eine Berechtigung haben oder heute noch eine Berechtigung haben?
0: Was meinst du denn überhaupt unter klassische Jagdmesser? Nein, Nehmen
1: wir mal so einen Hirschhorngriff und so halt.
0: So mit so einem Haken noch dran und einer Säge. und eine, Ja,
1: so wie wir das... als So wie, man, so wie ich das von meinem Vicky, Opa als habe. als wir vor über 20 Jahren Jagdschein gemacht haben, noch gezeigt
0: haben. <lacht> das ist doch keinem, dass wir... Das sieht doch viel jünger aus. Das ist doch gar nicht das ist doch erst gestern gewesen. Maxi.
2: Ja, also wir, wir arbeiten auch Messer auf. Und dann, was ich auch wieder wieder <lacht> ganz toll finde, ist, wenn Messer auch in die zweite Generation in die dritte Generation vielleicht sogar gehen. Hm. Von daher ja... Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den technologischen Fortschritt bei, bei Messern. Und da gibt es natürlich, ich sage jetzt nicht unbedingt bessere Stähle, modernere Stähle, die einen die Vorteile haben, weil da kann man sich auch äh, streiten, drüber braucht man das, will man das. Und natürlich gibt es auch ein Griffmaterial, einiges Neues, was vielleicht hm. auch besser geeignet ist als Naturmaterialien. Aber ich glaube beides, beides hat seine Daseinsberechtigung, weil Klassische Taschenmesser gibt es ja schon seit mehreren hundert Jahren, so wie sie sind, und ich finde es auch toll, wenn es die auch weiterhin gibt. Vielleicht kann man da ja auch ein bisschen was kombinieren, ne? dass du sagst so, man nimmt jetzt modernen Stahl mit klassischen Griffmaterialien oder moderne ähm, Materialien mitnehmen, eher in Anführungszeichen altmodischen
0: Stahl. Gibt es da irgendwelche Farbkodierungen, die da sehr gerne auch gewählt werden? Also Natur, ich, natürlich, ich habe halt auch ein typisch von meinem Opa das alte mit dem Hirschhorngriff und das All-Type-Favorite-Taschenmesser, was man so immer in der Tasche hatte. Aber gibt es da irgendwie, das, dass du sagst, okay, in Naturmaterialien aber auch eingefärbt oder so?
2: Ja, du kannst Naturmaterialien ja ganz klassisch einfärben. Das wird ja auch häufig bei Hirschhauen gemacht, meine mhm. ich. Ähm, es gibt zum Beispiel Titan, ist jetzt ein neues Griffmaterial. Hat halt den Vorteil, dass es da jetzt unter Umständen sich nichts einsaugen kann.
0: Mhm.
2: Du kannst es aber auch so aufreihen, das nennt sich dann Schickt. Titan, dass es halt so eine Oberfläche hat, wie so ein dann weißt du, so eine Unregelmäßigkeit, mm, mm. die so ein bisschen daran erinnert, aber halt doch ähm, modern ist und die, die beide Welten so miteinander verknüpft.
3: Ja, Nikos, glaubst du, so als Jäger ich glaube, es gibt zwei Gesichtspunkte. Ne? Also Jagd hat viel mit Tradition zu tun und mit Werten und wenn man sozusagen das aus traditioneller Sicht betrachtet, dann wird der klassische Jagdnicker mit einem Hirschhorngriff und ne, so ein, ich sag mal, irgendein Kohlenstoffstahl immer seine Daseinsberechtigung haben. Wenn man das Ganze aus dem preis leistungs sich anguckt, dann bin ich da ganz klar der Meinung, dass es deutlich bessere Alternativen als das klassische Jagdmesser, das Opa noch kannte, gibt.
0: Welche Anforderungen hast du denn als Jäger an so ein Messer? Wenn du erzählst jetzt, das ist jetzt alles sehr für die Allgemeinheit, aber von deiner Seite aus, was ist so, wo du sagst, das muss unbedingt sein oder das muss es? Oh, jetzt geht's. Du lächelst gerade so.
3: Ja. Welche Anforderungen habe ich an ein Jagdmesser? Also die erste Anforderung ist, dass es jederzeit ersetzbar ist und dass es mir nicht so weh tut, wenn es mal weg ist, weil die Mhm. Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass Messer auch gerne mal verschwinden. Das heißt, Mhm. die Messer, die ich tatsächlich im Wald nutze, müssen in irgendeiner Art und Weise für mich dem Einkommen entsprechend leicht zu ersetzen sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Messer nicht so groß sein dürfen. Also die Tiere, die ich zerwirke, kann ich hervorragend mit recht kurzen Messern zerwirken. Das heißt, ich brauche da keine riesen Klopper. Und äh, der letzte Aspekt ist, den ich habe, dass das Ganze äh, leicht wieder auf einen guten hygienischen Standard gebracht werden muss. Mhm. So, Das sind im Prinzip so die drei Aspekte, auf die ich achte.
0: Das heißt, bist eher weniger auf Naturmaterialien, sondern eher auf Plastikgriff und... Aber trotzdem, gibt da gibt es doch bestimmt auch Unterschiede, oder?
3: Definitiv. Mit also Naturmaterialien und Jagd passen für mich überhaupt nicht zusammen. Mhm. Ich mag Naturmaterialien an Messern sehr gerne, aber ich würde sie jetzt nicht mit in den Wald nehmen. Mhm. Für mich kommt im Prinzip Kunststoff, Gummi, Metalle in Frage beim Thema Griffmaterial und im Idealfall dann eben noch ein guter Stahl bei der Klinge.
1: Also muss ich auch sagen, wir haben die Diskussion auch neulich bei uns im Revier gehabt und es ist halt einfach im Sinne der Wildpretügiene. Es ist halt einfach be- ein glatten Griff, ein Kunststoffgriff kriegst du einfach besser sauber als ein Hirschangergriff. Das ist
3: nun mal ist nun mal so, ja. Also wir können das an der Stelle auch noch mal konkretisieren. Ich habe das ja immer wieder, dass ich mit mit Jungjägern spreche und die Frage ist ja, was für ein Messer, wie viel Geld muss ich ausgeben? Und meine Standardantwort ist immer entweder du kaufst hier einen Mora. Das kannst du im Wald richtig zurück, also ne, das kannst du richtig wahrnehmen und wenn's mal, wenn du das genau verlierst. Und wenn es mal weg ist, dann ist es nicht so schlimm. Oder die zweite Empfehlung, die ich gebe, ist tatsächlich ein Industrieschlachtmesser. Ja, Also sozusagen äh, die Messer mit großem Gummigriff, entweder in Orange, Gelb oder in welcher Farbe auch immer, mhm. die in der Industrie verwendet werden, um nach dem Schlachten selbstverständlich, aber um das Tier da zu zerwirken, die würde ich immer nutzen. So Und die habe ich auch privat dabei. Ne? Victorinox Schlachtmesser mit einer vernünftigen Kaidex-Scheide drum, ist für mich das Ultra, wenn es in den Wald geht. Verständlich. Die,
0: die Geschichte mit dem, mit dem Messer, mit dem Naturgriff ist natürlich, das sieht immer ganz nett aus, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, das habe ich auch an meinen Anfangstagen mal benutzt und irgendwann ist das ja auch in der Handhabung, muss man auch ganz ehrlich sagen, es, es liegt auch nicht so schön in der Hand, wenn man damit wirklich aktiv arbeiten möchte.
3: Und jeder, der mal ein Tier zerwirkt hat, das richtig fett war und überall Fettbrocken an diesem Messer sind. Und dann so ein Hirschhorngriff. Na, herzlichen das heißt, Glückwunsch. Also, richtig schön fein oh. also ich
1: denke, die Messerkombination, die einem am meisten taugt, wird jeder mit der Zeit für sich selber rauskriegen. Ja. Und ich kenne auch ganz viele Leute, inklusive mir, die nicht nur mit einem Messer rausgehen, sondern immer mindestens zwei dabei haben für unterschiedliche Sachen. Und habt ihr jetzt halt irgendwie Was jetzt denn
0: für Messer? Naja, also ich habe
1: ein kleines jagdliches Taschenmesser dabei mit einer Aufbruchklinge. Mhm. Und dann habe ich noch ein feststehendes Messer von einem Messermacher. Das Messer hat der Jannik übrigens auch. Sagen wir mal für Rippenbögen und die härtere Gangart.
0: Für den Fall, dass du mal abfangen musst, ist das dafür? Auch, auch. Kannst du
1: natürlich auch super. Also ich meine, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das muss jeder für sich selber rauskriegen und wird er mit der Zeit auch rauskriegen. Also ich würde jetzt niemals sagen, dass wenn jemand sagt, der hat nur ein Messer dabei, das ist, der, das, ist das geht gar nicht. Natürlich geht das, wenn mhm. er damit besser klarkommt. Warum nicht?
0: Es gibt ja auch diese Messer, wo du diese zwei Klingen hast, ne, die man dann im Prinzip switchen kann. Das gibt's ja auch. Das funktioniert ja auch. Also wer, wer damit umgehen kann, ohne sich da selber zu verletzen.
1: Mal was ganz anderes. Glaubt ihr, dass die Leute da draußen... Die entsprechenden Gesetzeslagen zum Thema Messer auf dem Schirm haben, sagen wir mal, 42a, also Paragraph 42a, Klingenlänge und so weiter. Maxi?
2: Nee, also aus meiner persönlichen Erfahrung, nein. nein.
0: Ich wollte gerade sagen,
1: kannst du, <lacht> kannst du
0: uns mal aufklären? Du sagst das so, als ob das selbstverständlich ist, Paragraph 42a, Klingenlänge
1: und so. Janik, ich würde sagen, antworte und erkläre mal die rein. <lacht>
3: Naja, also machen wir uns nichts vor. Wer kennt sich so richtig in den Gesetzen aus, die uns alle betreffen? So Mhm. Und 42a und Waffengesetz ist ja nun etwas sehr Spezifisches und Messerträger kennen sich grundsätzlich nicht im Waffenrecht aus.
1: Mhm.
3: Also zum Beispiel steht da, dass du keine
1: Einhandmesser benutzen darfst. Zum Beispiel diese ganzen Taschenmesser mit einem einem Daumenpin an der Klinge, Mhm. darfst du nicht nutzen.
2: Also... Also genau genommen darf das Messer nicht einhändig öffentlich sein ja. und feststellbar.
3: Genau. Und genau genommen darfst du es nutzen, aber nur mit triftigem Grund. Ja. Das ist also richtig. wenn wir jetzt anfangen, dann ich auch hab's so vereinfacht.
1: richtig. Ich gebe dir recht, ich habe es vereinfacht.
3: Womit wir wieder beim Thema wären, dass sich die Messerträger nicht mit den Gesetzen auskennen.
0: Ja. Heute der richtige Aufklärungspodcast für mich. Ich freue mich. <lacht>
3: Also ich glaube ganz grundsätzlich, dass das auf jeden Fall eine Problematik ist und ich meine Maxi in ihrem Ladengeschäft kann dem natürlich entgegenwirken, indem sie da beim Kauf immer gleich auch noch so eine kleine Auskunft gibt, was das Gesetz betrifft, aber ganz grundsätzlich ist das glaube ich problematisch.
0: Also ich kann es ja aus meiner aus meiner Sicht ganz klar sagen, ich hätte es jetzt nicht gewusst. ne? Also
3: Und dabei solltest du das als Jägerin unbedingt Ja, wissen, aber hast weil du jede,
0: jeden, jeden Paragrafen wirklich im Kopf, Janik?
3: Das natürlich nicht, aber zum Beispiel der 42a war Teil meiner Jagdausbildung, ne, da haben wir uns auf jeden Fall schon darüber unterhalten und sag mal ganz grundsätzlich als Waffenbesitzer ist das natürlich für uns ein sehr, sehr relevantes Thema. Gut,
0: Asche auf mein Haupt. Darüber sollte man auf jeden Fall informiert sein. Und habt ihr aber, wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen von der Gesetzeslage und wir, wir haben uns ja vorhin auch schon über die verschiedenen Griffe unterhalten und habe schon ein bisschen angeteasert, was die Farben und so betrifft, wie sieht es denn eigentlich so mit Trends aus und Innovationen? Gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, da seht ihr, wo die Reise hingeht, Maxi? Hast du da irgendwie, du bist ja da nah am Puls der Zeit? Also im im Messerbereich
2: generell, ich kann das jetzt nicht auf den Jagdbereich eingrenzen, aber im Messerbereich tatsächlich gibt es sehr, sehr viele Neuerungen, meint man gar nicht, aber vor allem was Stähle angeht, also jetzt im hypermodernen Bereich, das Beste von Besten, Gibt es tatsächlich auch Trendfarben jetzt? Äh, ich spreche jetzt äh, bewusst über den, wir nennen es Everyday Carry Bereich, also wirklich, was man jeden Tag dabei hat. Mhm. Da gibt es in diesem Jahr würde ich sagen, also ne, im Bereich, wir sind jetzt immer im Bereich Mode, ist es äh, Tiffany Blue, aber auch Orange.
0: <lacht> Tiffany Blue ist das so Saphirblau oder ist das so ein ja, bisschen so wirklich so. wie bei Tiffany? Genau so, das, das ist, ist Tiffany. Da ja.
2: Ja, so wie bei der also, bei der Also Silbermarket- für die Jungs so.
0: da draußen, die das nicht wissen, es gibt so einen schönen Laden, der heißt so.
2: <lacht> Nur mal so als Tipp. Genau, und im Stahl, dieses Jahr ganz, ganz stark, Er nennt sich MagnaCard. das ist ein amerikanischer, Pulvermetallurgischer Stahl. Ja, da gehen wir gerade, also inklusive
0: mir, da gehen wir gerade alle ganz steil drauf. <lacht>
3: Minimal. <lacht>
0: <lacht> ja, Nick, hast du auch schon Tiffany Blue zu Hause? Natürlich, also. Hm.
3: Das führt kein Weg dran vorbei. Ich bin da ja auch großer Fan. Nein, ich glaube, dass die gesamte Messerindustrie auf jeden Fall wiederkehrenden Trends und, sag mal, modischen Einflüssen auch unterlegen ist. Und äh, dass es dann eben technische Neuerungen gerade im Bereich Stahl oder Verriegelungsmechanismen oder Öffnungsmechanismen oder was auch immer gibt, ähm, das ist so ein bisschen unabhängig davon, weil die tatsächlich bleiben. Aber gerade dieses Thema Farben, was wir jetzt gerade haben, also überall ploppen die grellsten Farben auf und alle finden es toll, das ist auf jeden Fall ein Trend.
0: Und das entspricht auch alles der Gesetzeslage, was da jetzt neu kommt? Um jetzt mal nochmal den Bogen zurückzuspannen. (lacht)
3: Ja, die Gesetzeslage ist ja immer national unterschiedlich, aber mhm. das, was in Deutschland entsteht, ist da auf jeden Fall immer bemüht, sage ich mal, die Gesetzeslage entweder zu umschiffen oder einzuhalten. Es
2: gibt noch keine verbotene Farbe.
1: Okay. Ja, das stimmt. Also da sind wir auf weiß, der sicheren der Seite. Weiß. das kommt bestimmt auch noch.
0: Also ich kann ja jetzt mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern. Mein Opa war ja Schmied und der hat zwar keine Messer hergestellt, aber ganz viele andere schöne Sachen. Und wie sieht's es dann eigentlich aus, glaubt ihr, dass... Das Messer machen oder Schmieden an sich als Handwerk bestehen bleibt? Oder kann es sein, dass die Industrie und die moderne Technik das mehr und mehr ins Aus katapultiert? Also schade drum fände ich es auf jeden Fall, aber es ist natürlich sicherlich auch eine Frage der Nachfrage. Oder Maxi, was sagst
2: du dazu? Es wird immer bleiben, dass es Messerschmiede gibt. Und vor allem, es wird auch immer Messerschmiedekurse geben, weil das gerade auch das Messerschmieden ist eine Faszination, die einmal, ne, ich habe was über den Händen gemacht, aber auf mhm. der anderen Seite auch so ein bisschen was von na, von Entspannung auch hat. Ne? Dass du wirklich, dass du wirklich da was schaffst und das ist ein, ich sag jetzt mal, das bewusst monoton, das Schmieden, eine, durch eine monotone Tätigkeit. Und das trotzdem, was, was grandioses rauskommt. Einmal einmal natürlich die Messerschmiede gibt es nach wie vor. Wir sehen das auch immer noch, dass es wirklich immer wieder neue Talente gibt von Messermachern, die jetzt nicht vielleicht den Stahl jetzt aus dem selber schmieden, aber auch sehr, sehr viel Handarbeit da reinigen. Von daher glaube ich, dass die Handarbeit, äh, Schräg, Schräg, Messerschmieden immer, äh, es immer geben wird. Es gibt nach wie vor auch noch Techniken, die du gar nicht maschinell herstellen kannst, beziehungsweise wirst du es immer
0: sehen, dass es Handarbeit ist. Mm, kann noch noch was aus meinem Nähkästchen droppen. Ich habe nämlich so ein handgemachtes Messer von jemandem, der das selber gemacht hat. Es ist auch schön rosa ein <lacht> großer so Griff, ey, so wunderschönes Holz. Ihr dürft nicht lachen, das Nein, ist total wir nie schön tun. und es ist äh, richtig schön, äh, also in voller Benutzung gewesen. Und der, der das für mich handwerklich hergestellt hat, dem habe ich das jetzt letztens nämlich noch mal mitgebracht, damit er mir das noch mal schön schleift. Und der hat sich so gefreut, dass er, ich glaube, das habe ich jetzt acht Jahre oder so. Mhm. Und der war so happy, er hat gesagt, es ist so schön zu sehen, wie die eigenen Messer dann in der Benutzung sind, dass da auch richtig schön Patina schon drauf ist und so, also von daher, aber Janik, wie sieht's denn bei dir aus, Erkennst du denn Schmiedemeister und Leute, die sich da mit dem Handwerk maximal auseinandersetzen oder glaubst du auch, dass das vielleicht auch ein bisschen Nische bleibt oder ist das eher sowas, wo du sagst, es könnte sich sogar in die Richtung entwickeln, dass das für ganz besondere Leute auch immer wieder eine Faszination ausübt, so wie Maxi gerade gesagt hat?
3: Das ist eine ganz spannende Frage, also ich mache das Bild an der Stelle mal ein bisschen größer. Ich glaube, und das bestätigt auch, bestätigen auch viele andere Gespräche, die ich so führe, dass wir sozusagen den Tiefpunkt der Abnahme handgefertigter Produkte schon lange erreicht haben und dass Mhm. es seit Jahren wieder bergauf geht. Also in Zeiten, wo irgendwie alles industriell, ich sag mal, seelenlos ist und ist jetzt mal sehr provokant ausgedrückt, gefertigt wird und in Masse verfügbar ist, sind gerade diese handgefertigten Produkte, wo noch Seele, wo Leidenschaft der Macher drin steckt, immer gefragter und ich glaube, dass sich dieser Trend über die nächsten Jahre auf jeden Fall halten wird und auch in der Zukunft so bestätigen wird. Also die industrielle Fertigung ist bei uns nicht mehr wegzudenken und die Leute, die etwas Emotionales kaufen möchten und auch äh, dazu bereit sind, dann da entsprechend mehr Geld zu investieren, werden auf jeden Fall steigen. So, das ist die Erfahrung, Mhm. die wir da gemacht haben. Und dementsprechend glaube ich, dass auch der traditionelle Messerschmied, der die Messer noch einzeln äh, per Hand, klöppelt auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hält und in der Zukunft behalten wird. Was glaubt ihr denn,
1: oder vielleicht täuscht mich auch der Eindruck, aber ich habe das Gefühl, dass gerade dieses Jahr das Thema Messer also wirklich dermaßen steil nach oben geht. Also alle Jagdzeitschriften haben plötzlich irgendwelche Messer-Sondereditionen. Das ist, weil du sensibilisiert bist. Die, Veranstalt- ja, die Veranstaltungen rund um Messe werden immer größer. Also das wissen wir auch. Was glaubt ihr, woran das liegt? Warum das gerade wieder so nach oben geht, Maxi?
2: Ich sehe den Trend schon ein bisschen länger. Also unsere eigene Erfahrung ist, dass wir während Covid gemerkt haben, dass wir da wieder viel mehr Wert auf Sachen legen, die man auch in den Händen halten kann. Wahrscheinlich, weil man halt nicht reisen konnte etc. Aber Es ist halt, von der Sache her war das so, dass wir festgestellt haben, oh ja, es gibt echt viele, viele Messer. Es gibt vor allem, du kannst ja im Messerbereich, du kannst günstige Messer haben, die wunderschön sind. Du kannst teure Messer haben, die was Besonderes sind. Und du kannst aber auch äh, von Hand gemachte Messer haben. Das ist halt die, ich meine, die 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 Variationen gab es schon immer. Aber mir kommt es auch vor, als wäre es plötzlich, als wäre diese Welt noch viel größer geworden. Ja. Seit den letzten, äh, nicht zwei Jahren, aber schon seit den letzten drei Jahren, würde ich sagen. Hat das
0: auch ein bisschen mit dem den dann zu tun, die da jetzt unterwegs sind? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was mir aufgefallen ist, wie viel es mittlerweile davon gibt, auch auf Social Media und so.
3: Ich kann das nur für den deutschsprachigen Raum bewerten. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen dieser Welt aussieht, aber... Social Media und die großen Accounts, die sich dann mit dem Thema Bushcraften, Outdoor, Jagd und so weiter beschäftigen, sind ja auch im Vergleich zu, ich nenne es mal anderen Influencern oder Content Creatern auf Social Media riesig. Also Fritz Meinicke, Mhm. Survival, Martin, wie sie alle heißen, haben ja gigantische Reichweiten und ein essentielles Werkzeug von denen ist ein Messer. So, das heißt, in die Mitte der Gesellschaft wird dieses Thema Taschenmesser immer weiter reingetrieben. Und das merken Maxi und ich auch in unseren Verkaufszahlen und eben Geschäften. Also ich bin immer wieder begeistert. Ich bin, hatte ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, von diesem Podcast, von dieser
0: Folge. Weil das Thema so gar, also na klar, für die Jagd, aber so oft habe ich mich dann noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber ich habe mich mit natürlich mit den Sachen auseinandergesetzt. Und die Frage stelle ich euch auf jeden Fall. Wie schleift man ein Messer richtig? kann man das erklären, weil das ist glaube ich auch was was aktiv von relativ vielen auch genutzt wird. Sollte man oder sollte man das weggeben? Es gibt ja auch diese Messer- und Scherenschleifer oder sagt ihr um Gottes Willen Hände weg. oder ist das eher was, wo ihr sagt, ist auch okay oder
3: dränge mich mal ganz unhöflich oh, vor und machs kurz. Ja, okay. Ich mache das nämlich gar nicht, sondern ich gebe alle meine Messer zu Maxi. Ich verweigere <lacht> dieses Thema kategorisch und dementsprechend ist Maxi da die viel bessere Ansprechpartnerin.
2: Ich hatte so ein bisschen so ein bisschen Zahnschmerzen als so Scherenschleifer und weißt du, diese Rum, die fahrenden, ja, ja ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, aber das gibt's, ne? Und ich sag mal, für ein Küchenmesser reicht's vielleicht auch aus. Ne? Nee, ja. du weißt ja, auch, nee. Küchenmesser nee, auch nicht. nein,
2: also Kü- nein, das ist Küchenmesser. Also, das auch nicht. Okay. okay, also nein. ich werde dir heute aufgeklärt, ja. ich sag's ja. Also wenn du Werkzeug hast, dann muss es funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann wirst du frustriert. Ob in der Küche, ob bei der Jagd, das macht dich wahnsinnig. Ne? Und es gibt Möglichkeiten, das Messer, wir sagen, scharf zu halten. Dann kannst du das den, die Zeit hinauszögern, wo es wirklich zum professionellen Schleifen kommt. Also wir sagen jetzt im Küchenmesserbereich, im privaten Gebrauch, kommen die Messer einmal im Jahr zu uns zum Schleifen. Und wenn du das selbst scharf hältst über einen Schleifstein und oder Leder zum Abziehen, kannst du das bis auf zwei oder maximal drei Jahre hinauszögern. Wir schleifen dann die Klinge wieder von der Geometrie her dünner und setzen dann die Phase an. Das heißt, es ist ja der Bereich vorne an der Klinge, wenn du das so ein bisschen nicht schwenkst, wo du denkst, so ach, da ist ja noch was. Das ist Mhm. die Phase. Und äh, die wird dann wieder neu angesetzt. Und das Messer an sich wird dünner geschliffen. Und es ist tatsächlich so, dass jeder Stahl, den du benutzt, das Wichtigste ist immer die Geometrie der Klinge. Das ist viel wichtiger als jeder Stahl.
0: Also, der Winkel quasi, ja.
2: den man da beachten
0: muss. Ja, also, oder, oder sozusagen,
2: je dünner die Klinge ist, desto besser schneidet sie ja, ne? Desto, du hast ja diesen, den Eintrittwiderstand wird ja, wird ja weniger, wenn du, wenn die Klinge dünner ist. Sie hat natürlich dann den Nachteil, mhm. dass sie unter anderen Umständen äh, brechen kann vorne in dem Bereich. Das heißt, du kannst es ja wirklich sehr, sehr dünn ausschleifen, hat aber den Nachteil, wenn du damit schneidest, dass sie dann auch kleine Ausbrüche bekommt. Du musst mhm. halt den, den Mittelweg finden was für dich funktioniert. Und das wiederum hängt davon ab, was du schneidest und wie du schneidest.
3: Und das, liebe Leute, ist der Grund, warum ich das nicht selber mache. <lacht> <lacht> also
1: ich meine, jetzt um es nochmal den Bogen zur Jagd zu machen, natürlich wird ein Messer schneller stumpf, wenn du die ganze Zeit auf irgendwelchen Schlössern von Schweinen rumschneidest. Ja, Das ist auch klar.
0: Alleine, wenn du so abschwartest, das, ja. das dauert zwei Sekunden, dann kannst du die Klinge quasi nochmal neu schleifen. Aber das ist ja eine gefühlt eine Wissenschaft für sich. Wie lange hast du gebraucht, um da hinzukommen? Ich selber schleife auch nicht. Ich, ich gebe die auch weg, aber von der Sache her weiß ich,
2: <lacht> <lacht> scharf halten kann ich sie, also über einen Stein oder über Leder das schon. Auch so die Geometrie ja. und herauszufinden, wie der Winkel, dann ist das ist tatsächlich eher eine Ausprobiersache, an, anstatt von ich weiß es. Viele verschiedene Winkel gibt es, ne? also von der Schneidphase. Oder anders gesagt, wenn du selber das Messer scharf hältst über einen Schleifstein und du immer den gleichen Winkel einhältst, ist das auch okay. Der muss da nicht
0: perfekt sein, er muss okay. halt schon immer gleich sein. Und das ist die Kunst des Scharfhaltens. Ich wollte gerade sagen, das ist die Kunst. Es gibt ja da auch natürlich diese berühmten, also wo man das Messer ranlegt, wo man dann im Prinzip nachschleifen könnte. Das wäre zum Beispiel besser als jetzt sowas Elektrisches, um jetzt mal ganz aktiv in die Praxisphase zu kommen. Weil ich frage natürlich aus Eigeninteresse und weil ich weiß, dass da draußen sicherlich genug Leute die sind, gibt ja auch Werbung für solche mhm. elektronischen Messerschleifer. Eher weniger ja. gut, sagst du jetzt? Oder ist das eher was, wo du sagst, holt euch was Feststehendes, damit das Messer angelegt werden kann, um dann das in dem richtigen Winkel immer also zu schleifen? Also am wichtigsten
2: finde ich immer, dass du halt die Möglichkeit haben solltest, das Messer auch nass zu schleifen. Das heißt, der klassische Schleifstein, wie du ihn kennst, das wäre jetzt meine, meine Empfehlung. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, weil du halt keiner in dem Sinne keine Anlegehilfe hast, aber es wäre fürs Messer das Beste, mhm. weil du den Messer, den, den Schleifstein halt nass benutzen kannst mit Wasser oder Öl.
1: Tja, Vicky, was machst du jetzt? Carsten. Schleifst du eine Messer selbst oder schickst du lieber dein Maxi?
0: Hab's. Oder gibt es den Messermacher, der die danach? Ich ja, den nach acht macht, Jahren. Der Messermacher meines Vertrauens, der macht das sehr gut, glaube ich. Der hat da auch schon ein bisschen Erfahrung. Also gibt es das dann auch auf der Messe, Carsten, im Messerbereich? Weißt du, ob da dann auch so Informationsveranstaltungen sind? Steht noch nicht sind? ganz fest,
3: was im Rahmenprogramm läuft. Wir könnten doch so einen Einkaufsladen-Scherenschleifer einladen. Und das ist eine super haben wir, Idee. Dann haben wir ist, so da stehen super, wir
1: alle drei total drauf,
3: glaube ich. Dann, ja, dann haben wir aber so ein super Beispiel, wie man es nicht macht. Ja. So.
0: Also solange der nicht geteert und gefedert wird das und wieder nach Hause gehen. <lacht>
2: mein Vater sagte mal, der Grund, warum es nicht unterwegs geht, ist in der Regel, weil du halt keinen Wasseranschluss hast in deinem Auto. So Und deswegen, Messer solltest du nass schleifen. Und in Soling gab es immer einen, das Wort Trockenschleifer und das war ein Schimpfwort ist es wahrscheinlich heute noch.
3: Ja, naja, also man muss das ja mal auch realistisch betrachten. Wenn man jetzt vernünftiges Schleifequipment für zu Hause kauft, dann kommt man da auf einen Betrag, für den man auch, ich sag mal, eine Handvoll guter, ausgewählter Messer jahrelang auch in den Schleifservice schicken kann. Also Definitiv. Hm. Muss man sich immer die Frage stellen, was man eigentlich möchte. Und wenn man mal den Fachmann oder die Fachfrau gesehen hat, die Messer schleift, dann weiß man aber Bescheid.
1: Das stimmt. Also, ich meine, klar, da ist der Markt natürlich auch gigantisch, ja. Also, ich meine, da gibt ja, gibt's ja inzwischen alles und nichts. Und ich verstehe schon auch, dass jemand, der sich nicht jeden Tag mit Messern beschäftigt, da natürlich auch erstmal mit einem großen Fragezeichen da steht, ja. Äh, gibt es ja, Geräte, die Winkel messen
3: und allen möglichen Schnickschnack? Und aus der Perspektive von uns Messersammlern einfach völlig zurecht. Also, Absolut. das muss man, natürlich. das muss man da ja mal zusagen,
1: ne? Ja, und vor allem definitiv nicht nur eins dieser Geräte. Man muss ja da auch die Auswahl haben. Ja. Wie bei den Messern auch.
0: Die Hörerinnen und Hörer merken da draußen schon, also ein Messer reicht nicht. Ich glaube, das ist... Nicht ganz. Nicht ganz. Nichtsdestotrotz, ich habe unheimlich viel mitgenommen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also mega spannend, Max. Ich freue mich, wenn wir uns auf der Messe sehen. Und dann habe ich noch ganz, ganz viele andere Fragen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wirklich Aufklärungsarbeiten leistet, nicht nur für mich, sondern auch für die Leute da draußen. Und ich glaube auch, dass das ein Thema ist, so wie er gerade auch schon gesagt hat, das geht weiter nach vorne. Und Carsten hat mich ja da ein bisschen angesteckt, muss man dazu sagen. Und deswegen vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ich heute ganz viel mitnehmen konnte. Und Carsten, gelernt hast du heute wahrscheinlich nicht viel, aber bestätigt, bist du bestätigt. Also ja gut,
1: äh, gelernt habe ich nicht so viel. Gut, aber jetzt kenne ich die beiden ja auch schon ganz gut. Also insofern, ich finde es einfach super, dass das Thema Messer immer mehr Fahrt aufnimmt, auch unter Jägern im Speziellen. Ich finde es super, dass auch die Jagdhunde das Ganze mit supportet und ich glaube, das wird wirklich gut. Also auch auf der Messe, der Bereich.
0: Vielen, vielen Dank an euch beide auch nochmal und schön, dass ihr da wart.
3: Danke an euch. Vielen Dank für die Einladung.
2: Danke und Vicky, bringen wir dann rosa Messer mit zur Jagd und Hund, würde mich mal interessieren.
0: Mache ich. <lacht> und an euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freut euch auf weitere Folgen des Podcasts Jagd und Hund und bis dahin ein kräftiges Wettmannsheil und?
1: Also jetzt guten Anblick. Tschö. Tschö. Ciao. Tschüss.